0: 大家好，欢迎收听今天的酒吧行家品味，我是宜寻。今天要来跟大家聊聊的是房子的装修，也就是说，我们在买了一个新的房子，或者是说搬家换屋换到一个新的房子的时候，到底我们要怎么样来规划跟装修我们的家呢？那我觉得这个装修的学问真的非常的大，就是要怎么样才可以不花冤枉钱，然后又可以把你的房子装修的既简约又舒适。而且我们今天要介绍的呢是零杂物的装修，零杂物其实蛮困难的，因为我们东西真的太多了，对不对？但是呢，零杂物装修术这本书里头就要来。教大家要怎么样来解决这样子的问题。那我们今天就先来欢迎我们节目的来宾，就是这本书的作者 Phyllis。你好，
1: 大家好，我是 Phyllis。是
0: Phyllis， 你本身是室内设计
1: 师，对，然后也是整理师。对，
0: 我觉得这个蛮酷的耶，就是真的有替。别人来整理房子这样子的一个职业吗？有，其
1: 实，在消费大国，例如美国，光是 organizer 这个职业就已经有三十几年的历史了。嗯，就是一旦你那个社会迈入是一个呃资本主义消费社会的话，基本上你家家里的东西就会越来越多、越来越多，<对>因为你每天光是打开电视打开、打开网页，你就会有一大堆的讯息要你买东西。所以，如果不知节制的话，其实其实家里东西就会爆量。所以，其实美国早在三十在一九八零年代就开始有这样的。的一个职业出来了。那在台湾呢？在台湾大概就差不多近七八年才有的
0: ，也开始有这样子的一个职业。<對 S 1> 所以就是，呃，在我们家里越来越多东西，然后越来越杂乱，不知道该怎么处理的时候，整理师就会出现来帮你规划一个动线，或者是教你如何收纳吗？
1: 应该是说，呃。分两个层面啦，就是在硬体的规划部分，通常都是室内设计师来把关嘛。<Okay. S 1> 他会在帮你设计房子之前，就先跟你做比较详细的访谈，了解你的生活动向，了解你物品的总量，然后去规划你的动线和收纳空间，还有格局。那通常其实像。呃，我自己是室内设计师，我们就是会先了解对方物品的总量来去规划。但是像整理师，通常都已经受到烂摊了，<笑>通常都可能是前期的规划不当，或者是屋主本身他没有正确的使用那间房子，哦、导致房子乱七八糟。对，那就是已经乱到不行的时候，他们才想说，哎、欸，现在有个有一个那个工作叫做整理师，他们也许就扣整理师来协助他们整理那些东西，然后把东西给去无存金清除掉这样子。但是。呃，整理师能够做的事情比较有限，是因为如果你的装潢本身、你的装修本身就不 OK， 它最后再怎么怎么调也是治,治标不治本啦。嗯，对，所以比较辛苦一点。嗯、呃、，OK， 所以你也是在呃透过帮别人整理
0: 的过程中，感受到说物品越来越多，实在是一个。根本的问题，对不对？因为我看你之前有出过两本书，都是跟收纳跟囤积症有关的，其实<對>也是你看到的一个问题
1: ？呃，其实我不是因为做装修才看到这个问题，而是我妈妈本身就有就有大量的杂物，嗯、所以我从小就生活在一个充满杂物的环境当中，所以我其实很向往住在非常清幽、非常清爽的环境里面。那后来因缘机会就成了，呃，因为。大概二零一二年的时候，我写了一本书，叫《零杂物》。那本书就是在描述我如何把我妈妈留下来的海量杂物。跟遗物给清除掉，我教你
0: 花很多时间，花了五年多
1: 才清除掉，<笑><多>所以我我很知道那些杂物应该要去哪里，捐到哪儿，送去哪里，哪里怎么回收。那后来就是因为陆陆续有人跟我说，那这本书呃教导我如何清除掉，但是我回老家的时候发现我爸妈也那样囤，他们好像都丢不掉，我也无法说服他们，所以我就又写了第二本书，在研究囤积行为这件，就是囤积症、囤积行为是怎么产生的。那后来我就再发现，后来我就变成就是真的是很专注的在做装装修跟呃室内设计。自己还有就是整理这件事情，那我才发现，其实很多事情除除了你很努力的去收纳之外，其实很多事情是根本你一开始装修就错了，所以你怎么收都会收不好的，因为你的收纳规划就不符合你的需求。嗯、所以这边我就会写了第三本书是《零杂物装修书》，所以这一次写
0: 这个装修书，就是想要从根本做起，对不对？對你教大家怎么样在你一开始在规划你房子的。一些设计或者是收纳收纳的空间，就可以先做好这样子的事情。对，好，而且这本书真的非常的详尽。你是从自己的自身经历开始分享，然后，呃，里面也会跟大家讲一些在装修之前我们要知道的事情。再来就是大家最关心装修要花多少钱，这也是蛮多人会存在着。跟设计师有一些装修费的概念上的落差嘛？嗯、那你最后也有教大家要怎么样打造零杂物的风格，所以其实这本是有一种循序渐进，一步一步教大家怎么样去达到最后的那个零杂物的目标。对
1: 这本书比较在讲观念啊，它倒不是说条例式的说这个 A 件才多少钱 ，B 件才多少钱，说你要怎么样去省那个价差，而且它是它是从观念开始就告诉你说，清除杂物的话，你可以省掉很多的。后续的费用是，那我觉得你自己的经验，我也
0: 想要就是透过这边来跟大家分享一下你自己搬家换屋的经验，
1: 非常的丰富。十
0: 三年换了十间房子、哦，对
1: ，过去十三年换了十间，其中有六间是买的 ，OK， 四间是租的，嗯嗯。然后你说你是用房
0: 子来跟自己来修行，然后跟自己和解，<笑>可以跟我们分享一下这个心得
1: ？呃，一开始就是应该说，我之前。会经常换屋，是因为噪音的问题。嗯，我其实无法忍受噪音，但是那个是外部环境我无法控制的，所以我只能尽量呃去追求呃我的隔音或是干嘛，所以我就不断都在换屋。那不断换屋的过程中，其实我又蛮一点点声音都没有办法。没有，其实我刚好都住在非常吵的地方，那比如说哦、呃，大马路或者楼上就是住了一只大象之类的那种事情，<笑>或者是刚好，<的>或是刚好旁边有一栋楼，忽然它就。要。一本来是空地，忽然他就开始开挖了，所以他可能一盖就盖两三年， oh, 就是类似这样，无法避免的噪音这样子。所以我后来之后就一直在换房子，但是换房子的过程当中，我一边在清杂物嘛，清到最后我就会发现说，哎、欸，其实我东西少，东西少这件事情让我移动非常的自由，所以你一
0: 次搬家比一次搬搬家更顺利
1: 跟快速。对，就像一开始就就一开始可能四车。但是我现在就只有一车、okay ，哎、欸，你都一个人住吗？<笑>对，之前跟老公住啊，嗯，对啊。但总之就是东西很多，我在搬家的过程中，就是东西越来越少，越少。然后，所以我也把这个经验写下来。那另外就是每一次换屋，我的装修，我就我透过这个装修，我就越了解我自己的需求。比如说我这次订了什么柜子，但是我发现我可能根本就用不到。我一旦把东西清掉，那柜子又空在那儿，嗯、或者是某一些东西我自己试过，我觉得其实不太 OK， 所以我也不会坐在客户的家里。对，所以我会大概就是透过呃不断的搬家、不断的装修的经验，然后然后就是有一些新的可以跟大家分享这样子。嗯，可
0: 是你也是透过一次又一次的搬家，我觉得这有一种在自我实现的感觉，对不对？就是你每一次搬家之后，打造又是另外一个新的新的感觉。
1: 对，就每一次东西都越来越少，然后留下是真正我需要的东西。
0: 那你每一次。搬家之后打造的家
1: 里风格会不太一样吗？风格其实都蛮一致，但是它就越来越趋近于简约。所以家具什么你都会带着一起走，是,是有一些家具我会带着，但是有一些家具，例如因为它空间或格局呃不适合，比如说那个我之前有一个200公分的超级大的餐桌，但是我现在住在一个16平的小房子，我就不可能带过去太大了，所以我只会带一些比如单品或单椅这样子。所以不见得每一次都长一樣、嗯、但是有一些就是有一些东西就会一直待在身边。OK，
0: 好,、嗯、好，那我们这一段就先聊到这边，下一段呢，我们广告回来再跟大家讲更多关于装修的观念。我们先休息一下，欢迎回到酒吧行家品味，我是怡寻。今天在节目中和我们在一起的是零杂物装修术的作者 Felix， 那他同时也是一位室内设计师。那 Felix， 我想就是很多人呢、啊，其实都不太清楚，因为这本书叫做《零杂物装修术》嘛。<對>其实装修跟装潢不太一样，那、啊、是两件事情，完全两件事情。<對>可是好像我们平常一般人在嗯，要请室内设计师来帮我们装修或装潢，嗯、就大家会不太清楚这名词上的界定到底要怎么样去。区分。因為其
1: 实我们有就是因为民国八十几年的时候有个威尔康大火嘛，那那时候就针对呃室内的呃。就是装修有了一个管理办法，就是要提升呃室内装修业者对于消防、防火、建材这些事情的观念嘛。所以当时定制定了一个这个法条，那上面就有一条，就是很明确的规范说什么东西叫做装修。比如说，还有以下四个：第一个就是你你做天花板，你如果钉了天花板，这个是叫做装修； <Okay. S 1> 那如果有一个就是比如说你有呃超过地面一点二公尺以上的隔屏，那个也叫做装修；第三个就是你在墙面上钉东西，那也叫装修；然后第四个就是你。更动了你的隔间墙，那个也叫装修。除此之外，都叫做装潢。嗯、比如说，你就是贴壁纸、壁布啊，哦、然后你装个窗帘啊，铺个地毯啊，或换个铝窗、铺个木地板之类的，那个那个就是不动到结构，不动到沉重，不动到消防的区划那些东西的，它就叫做装潢。<Okay. S 2> 那至于你摆摆小花盆啊，摆摆抱枕，挂个画，那个叫装饰。嗯，对，所以是有这样子的区分。对，<就>所以一般的呃市面上就是说装潢行，其实它就是在贴壁纸、贴塑胶地板，有没有？嗯、就比较是类似那种，嗯、他们就。不会去动到呃装修隔间这样的东西，所以
0: 这样听起来装修比较
1: 是会真的动
0: 工到整个房子的结构。<對>那如果像是比如说轻隔间这种呢
1: ，它还是隔间呢、啊？隔间<間>，它还是隔间，它动到它只要牵扯到墙面的隔，就是动到隔间，它就算装修，就算装修了。修了<對> OK， 所以其实
0: 呃装修是会比较会碰到很多的问题，对不对？因为它是有一个法规在的，对，还有法规，所以我们。一般人不能够自己去改变自己房子里面装修的问题，是不是？
1: 那倒不一定，就看你的建筑形式是什么，嗯、因为它法条规范的蛮相近的。比方说你是集合住宅，就是你是那栋大楼，它是六，它是超过五层楼以上，那个叫集合，就是那样子你就要送审。但是如果你是五楼以下的旧公寓，你可以自己自己,自己
0: 对自己去做去做装修。对，對那装修的话，我们是通常就是透过你们室内设计师去。初步的，请你们帮我们看说，或者是沟通要怎么样去做改造吗
1: ？呃，一般人其实他们如果想省钱，他一定都自己找,找工班来做嘛，對對也可以自己直接去找。对啊，但是你就是你，只要有办法呃，知道那些工程的工序的前前后。嗯，对，比方你要先做这个才能再做那个，那你要自己有一个至少有一个大概的观念，才有办法自己发包、自己找工班来做。那如果自己搞不清楚这块又没有时间的话，也许就会找个统包，就是找那个工头来，他就底下有很多水电啊、木做、啊、你做，就帮你做好。那如果你希望你的你做做出来的东西更符合你的需求，因为毕竟工班或者统包，它不会它不会考量你的生活动线，也不会考量你的物品总量或者是风格之类的嘛，它就是你一个指令一个动作嘛。那如果你需要。更符合呃你的装修更符合你的需求，你就是最好是请室内设计师帮你做通盘的考量。是，所以 f e l l i s 你这本书里面主要在教大家的一个装修的概念是什么呢？我其实最主要还是一以贯之的就是清杂物这件事情，真的可以让你省很多钱。因为清杂物啊，就是比方说你在买房子之前，你如果先把杂物清掉，你可能就不要多花一。一间房间去追杂物，那你是不是省了至少两三平的费用 ？OK， 所以呃，清杂物是一个根本，你先清了杂物
0: ，你在装修的时候就不会要。到原本那么多杂物的时候，会需要的那些工程。对，所
1: 以我就是在强调说，你在搬家之前，你在装修之前，甚至你在购物之前，先把杂物清掉。你先购物之前先把杂物清掉，你可以很明确知道说，你自己的剩剩下的物品到底总量是多少。你再去针对你的物品总量，还有你自己需求频数去购买，而不是因为你身边跟了一大堆杂物，你必须要多弄一个储藏室，去帮他们归对，那另外就是你搬家之前先把杂物清掉，嗯、因为我常常有时候做整理师的时候，你会发现，呃，你。搬过，你会发现那个客户搬到家里，搬到一个新家，然后请专业师去帮忙上架的时候，你会发现其实开箱之后发现很多都是垃圾、欸，哎。对，可是会不会对他们来说是宝贝啊？他可能就是就是没有提前做这个取舍的动作，所以他就一股因为时间紧迫，就一股脑全部塞进箱子，然后就搬了一堆乐色。对，后来就发现开箱的时候，就是很多是不必要搬过来的东西，<笑>那其实在浪费你的那些搬家费用，而且也浪费你你的新家的空间嘛。嗯嗯那至于装修之前清杂，我觉得就是非常非常必要的，因为你把杂物清掉之后，你才知道你真正必需品，它必须收纳的东西，它的总量是多少，你再去针对它来订柜子就好，不要是想说我东西大。大家里我柜子先钉好钉满，然后最后发现其实里面那些东西都都是一些用不上的东西，对，所以它可以省掉很多的木作费用。其实，在装修的时候花最多钱就是木作了，所以说
0: 是钉钉柜子这件事情
1: 。对，其实木工大概通常都占整个装修预算大概三成到四成，所以一旦你的柜子减少了，你自然装修费就会降低。可是大部分大家里一大堆柜子里面装的东西可能都不值多少钱，就是你用不上，但你一直。储存着它，然后也许你拿去柜子的东西拿去网拍，可能还不值那个柜子本身的钱哦、喔。嗯，对我
0: 之前最常看到是，比如说有一家子，他们可能光是女主人鞋子就有很多，嗯、那是不是之后他们又订一个很大的鞋柜？<對>是不是这也是一个问题
1: ？是，就是你到底有几只脚嘛？<笑><笑>对。对，就是，呃，柜子越多，他花的装修费就越高，这是一定的。嗯
0: ，那当我们在把不不必要的杂物清掉了之后，在装修
1: 上，我们还需要注意些什么吗？是不是动线也是一个问题？动线是一个很大的考量，就是你的装修的那个。表示你今天要做柜子，它应该在的哪个位置才是最正确的？那个就必须要考量过。嗯、比方说，像我就会问屋主说：“你的出入的动线，或者你的惯习，或者是你平常看书，或者是照顾幼儿或长辈的动线是什么？那你会在哪个地方做哪件事情？如果你刚好在这个 A 点，你要做，比如说拖鞋或或挂衣服的事情，你是不是就应该在 A 点旁边有个鞋柜或衣柜？嗯，对，所以就针对你会停留的点发生的动作去做规划，会是最顺手的。<是>那假设你。今天，呃，你老是在，你老是在客厅里看书，但你把书柜放在你的书房里，所以你每次跑到客厅里，你就把书看一看，就放在客厅，对，所以你的茶几,茶几上就会堆了一大堆的书。那其实它就是不顺手的一个收纳，因为你如果要就近说，你知道你自己一定会在客厅看书，那你是不是就把书柜放在客厅就好了呢？
0: 嗯嗯，对，我觉得菲利斯他这本书里面有一个很不错的地方，就是他教你怎么样去让自己规划出一个真的最适合自己居住在这里面的。比如说，你会在玄关里面想到说你。比如说出门的时候，你经过玄关，你就是会放包包、嗯、放钥匙。所以在这个同时，你会在这个玄关打造什么东西是最适合你需要在做这些动作？这是不是你强调的一个概念？就
1: 是你要顺手，而且那个你的需求都要被符合嘛，不然你因为没有地方放，或没有适当的地方放，你就会到处乱放嘛。嗯、你可能就是餐桌上一堆东西，然后就是地板上一堆东西，书桌上一堆，然后沙发扶手上一堆东西，要不然。当整理师的时候，我们看到的场面几乎都是这样子。然后我里面还有特别的有一些装修，就是很不必要的。对，我看到
0: <對>这些其实都是我们一般人会想要放在自己房子里面的东西。对，大家都有幻想。对，像
1: 因为
0: 我看到间接照明，像我自己里面的家，我们的客厅就是有间接照明。那那个里面的空间其实真的蛮可怕的，嗯，就是会藏一些生物。对，会藏。我们家是习惯把那个。备用的电灯管放在里面，嗯、但是久
1: 了就会忘记。对，像我去拆除的时候，<笑>我就发现里面会有外面灯管的纸套子，或是有一些猫咪丢、猫咪塞进去的东西，或是虫啊。没错<錯>，有的没的。是个谜样的空间。对
0: ,對那个，所以你觉得间接照明是个很不必要的
1: ？对我来说啊，<修>它其实，在气氛营造上是很好，而且它比较不会产生眩光嘛。其实它有它的优点，<對>但。它其实就是因为它有那个灯槽的存在，所以它常常会藏污纳垢
0: 。嗯嗯，所以如果
1: 你是容易过敏的人，所以那那那个积灰尘的地方，你就尽量去避免了。哦，对，这也是一个问题哈，嗯、会影响到
0: 呼吸道。再来是中岛跟霸台，也是蛮多人喜欢放在家里的
1: 。对，因为大部分现在杂志上几乎每一间都有中岛，<笑><有>然后都有霸台，然后上面一定还有一个那个吊架，就是现在的流行趋势就是那样子。那我我不觉得这东西有什么不好，只是。這是就是室内设计师，就是呃，如果有屋主提出这样的需求，我们基本上就会满足他的需求。但是，身为整理师，我会看到就是这些东西最后上面都堆满了杂物。没错<錯>，对，一定因为大家都随手
0: 放、啊，对，而且都会是。不应该存在于这个地方的东西放在那里了。
1: 对，就是吧台上永远就是发票、零钱、钥匙，<數>然后什么呃营养品，对，然后点数贴纸，然后水果，然后什么呃有的没的东西一大堆。嗯嗯
0: ，对。然后你最后有提到一个通用设计，就是可以让所有的家庭成员都可以使用到的无障碍设计
1: 。对，这个是，就是呃，因为其实如果家里有幼儿或者是长辈的话，也要考量到他们的需求，特别上面。行动的时候安全，你不要让它跌倒嘛，因为跌倒很严重，特别是长辈跌倒很严重，<對>所以其实第一个就是你要去除屋内的高低差。光是这件事情就就呃很多家庭就做不到，因为一般的房子多半都有门槛嘛，就浴室一定有个门槛，比如大门进去就已经有个门槛对不对？然后你浴室又因为要要止水，它又一个门槛，啊、或者是你家里有一个什么呃地板高起来十五公分，弄个间接照明在下面，或者是你有个合适，然后往上高起来三十到四十五公分之类的，就有各式各样的高低差存在，所以呃长辈或者幼儿就容易因为这些高低差而绊倒或跌倒，不发生意外
0: 。<對>所以这个通用设计是可以在我。我们装修之前就可以跟设计师先讨论好，注意到的一个
1: 小对，就是如果你要砍掉重帘的话，还有包括门宽这件事情，会走到的宽度，因为有时候你假设家里有老人，或者是你因为意外暂时不良于行，你必须做轮椅，有时候那个家里走到窄到，或者那个门框窄到，你根本就进不去。嗯，所以你如果想要在那个地方。久居的话，也许就要考量到日后的需求，所以也许你可能在砍掉重练的时候，或者是你在买预售屋做客变的时候，就可以先把那些门的尺度都先放大，走道的宽度先放大，会对日后会比较好
0: 。是，所以上面提供的这些就是我们在。要装修之前，可以先想到的一些细节，<對>或是哪些是真的是符合我们的需求，嗯、哪些其实是不必要的。嗯、那其实我就觉得啊，我们常在行路上面，或者是去逛家具店的时候，都会看到，比如说他们设计一个很漂亮的空间，或者是在行路上面看到很漂亮的房子。可是这到底适不适合我们？就是 ，Philly， 你觉得从你自己看到的经验，为什么我们这么样漂亮的房子住没多久就会？打回原形呢？这是出是什么样的问题？因为大家
1: 都不知道怎么样正确的使用一间房子。哎，大部分人放用的都是加法，加法。对，今天你今天一个美美美的简约的空间给你，你就开始。东摆西摆一堆有的没的东西上去或、嗯、是一直不断的在买东西。对，就是你会开始贴贴纸、贴磁铁，然后挂门帘、<笑>放地垫，然后瓶瓶罐罐，然后夹娃娃就摆一排，然后几点公仔又摆一排，也、嗯、就是不断的加各种各样的小东西上去。那假设你一开始，你一开始你。比如说，你收集的图片，你不管你是自己发包，或找桶包，或者找设计设计师，你跟他说我要一个北欧风，结果后来你自己实际住进去之后，你买的任何东西都跟北欧风无关。<笑>的那是对，就是我看到的房子几乎都是这样子。他们在后后续的那些才买的动作，他们就是随性所致的买的东西，都跟他原先预设那个空间的风格是不搭嘎的，所以那个房子最后就会完全的走样。
0: 所以，我们嗯，好，没关系，这个我们之后谈到风格的时候再谈。嗯、不过，你这一本书其实是在教大家一个减法的概念嘛？<對>是。好，那我们今天呢，先聊到这边。我们接下来呢，会再跟 p h y l i s 聊到装修上面，大家很常碰到一个就是费用的问题。那这个我们就下一次再跟大家来介绍。